0: 吕后的故事，真挚的制造者。刘邦当年在沛县当亭长时，身是吕公在看过刘邦的面相后，不顾老婆的反对，执意要把女儿吕雉嫁给刘邦。吕公这么做，无非是因为刘邦长得太有富贵相，如果把女儿嫁给他，女儿会因夫而贵。而他日吕家也能因女而贵。多年后，吕公的愿望真的达成了，只是他没想到，刘邦当上的是汉朝的开国皇帝，而他的女儿当上的是汉朝的首任皇后。刘邦死后，吕后掌握实际的大权，大力提拔娘家的亲人。没几年，吕氏的权力达到了令他们自己也想不到的顶峰。吕后拥有世上其他女人没有的尊荣，她头戴后冠，身穿华服，前婢后奴，出入皇宫，这是一条富贵之路。但吕后一路走来，其实并不轻松，多少前尘往事在吕后脑海中翻腾而过。像当年，她以大户人家的千金之躯，下嫁给穷酸的小官刘邦。为他生下了一男一女，即后来的孝惠帝和鲁元公主，还跟着他到乡下种田。有一阵子，刘邦出逃在外，躲在深山林内，吕雉总会想办法找到他，给他送衣食，不让他挨饿受冻。后来刘邦去打天下，常被项羽修理的很惨，他一路逃命，连家眷都顾不得。以致吕雉和自己的一对儿女，连同自己的父母，都落在项羽手上，当了两三年的人质。那种被囚禁的恐惧感，后来回想起来，吕雉仍然心有余悸。幸亏那时有刘邦的同乡部署沈亦基陪伴，否则在项羽那个杀人不眨眼的武夫底下生活。日子真不知道该怎么过，夫妻经过许多磨难，总算熬出头。刘邦称帝，吕雉也成为一代皇后。但刘邦本来就好女色，当上汉王后，迷恋契机，对他宠爱的不得了。刘邦常说，他和吕后所生的儿子刘盈，个性仁慈软弱，不像他和契姬所生的儿子刘如意才像他。因此，刘邦常想着要废掉太子，另立如意。岁月不饶人，吕雉年轻时也曾经貌美，但年纪一长，对刘邦就不再具有吸引力。经常独守空房，想见刘邦一面也很不容易。夫妻感情日益疏远，而戚姬因为备受宠幸，经常跟随在刘邦身边。从早到晚哭哭啼啼，要求刘邦废掉太子刘盈，立如意为继承人。如意一旦取刘盈而代之，成为太子，吕后的地位必定不保。若非当时有大臣反对，再加上刘侯张良的谋划，刘邦早就这么做了。想起这些往事，吕后的心里就有很深的怨气。而这股怨气，直到刘邦死后都还没能完全消除。刘邦死后，刘盈继任，也就是孝惠帝。刘邦的八个儿子都封了王，其中的赵王便是刘如意。吕后决定有所行动，她下令把戚夫人囚禁在宫里的永巷，又派使者去召赵王到京城来。赵王的丞相周昌告诉使者。赵王年少，高祖把他托付给我。我听说太后怨恨戚夫人，想把赵王召过去，连同戚夫人一并杀害。我怎么可能把赵王送去？再说赵王现在身体有病，也不能奉诏。使者将这些话回报给吕后，吕后大怒，把周昌召到京城来，再派人去召赵王。小惠帝秉性仁慈，知道太后发怒，唯恐不利于赵王，就亲自到霸上去迎接赵王。小惠帝把刘如意接到自己宫里，吃饭睡觉都在一起，让太后无机可乘。直到有一天，小惠帝一大早去练射箭，留下还在睡觉的赵王。吕后逮到机会，派人拿毒药去给赵王喝。等萧惠帝回来时，赵王已经一命归天。吕后接着又砍断戚夫人的手脚，挖掉他的双眼，又火烧了他的耳朵，还给他吃哑巴药，让他住在茅厕里，把他叫做人质。质就是猪的意思，人质就是人猪。没过几天，吕后把萧惠帝找来一起看人质。孝惠帝看到在肮脏地面上无法爬行的人质，一问之下才知道那是戚夫人，于是嚎啕大哭起来，接着就生了重病，一点多都无法下床。他派人去求见吕后，说这不是人做的事，我是太后的儿子，终究无法再治理天下。从此，孝惠帝每天饮酒作乐，不理国事，总是生病。孝惠帝在位七年就过世了，死的时候才二十四岁。朝廷为孝惠帝举行国葬，丧礼中，吕后哭了，却没掉下一滴眼泪。刘侯张良年仅十五岁的儿子张继强当侍中，看到这种情形，对丞相陈平说：“太后只有孝惠帝这么一个儿子，现在孝惠帝驾崩了。”太后哭泣却不悲伤，你知道是怎么一回事吗？丞相问：“是怎么一回事？”张壁强说：“孝惠帝没有留下年长的儿子，太后心中一定顾及你们这些大臣。您现在快快请命，说要拜吕台、吕产、吕禄等人为将军，让他们统领两宫卫队、南北二军。”再让吕家的一些人进宫里来当官办事，这么一来，吕后才会安心，你们也才能免除一场灾祸。丞相采用了张季强的建议，吕后这才感到欣慰。哭声中才听出真正的悲伤。吕氏家族的权力，也就是从这个时候开始崛起的。不久，少帝即位，但实际的大权都操控在吕后手里。朝中不论大小事，都得听从他的指示。吕后大宗吕家的人为王侯，右丞相王陵对此事表示不同的意见，吕后就夺去他的相位。王陵只好告病返乡。吕后乘此机会，晋升了迎合自己想法的左丞相陈平当右丞相。在拔卓和他最心敬的臣子沈易基当左丞相，吕后心中不仅怀有一股很深的怨气，还藏着一股很深的恐惧。她恐惧什么？恐惧那些拥有实权的功臣，也恐惧刘邦和其他嫔妃所生的皇子。这种恐惧从早先就能看得出来。刘邦过世的时候。吕后特地隐瞒了他的死讯。他找沈亦基商量：过去这些将领和皇帝一样，都是老百姓；后来却得北面生辰，尊他为王，心里老早就不服气。现在又要他们来侍奉年轻的主子，若不把他们通通杀光，以绝后患，天下就不会太平。有人听到风声，就赶紧通报栗将军。李将军立刻求见沈一基，说：“如果将领们知道高祖易走，他们就要被杀，那才真的会天下大乱。到那个时候，汉朝也要灭亡了。”沈一基把话传达给吕后，吕后才打消念头，发布了刘邦过世的消息。刘邦在世的时候，吕后就已经设计除掉韩信和彭越。或许这是刘邦默许授权的，毕竟非刘姓的王后都不能信任。但刘邦大概没想到，吕后连他的刘姓子孙也照杀不误。赵王刘如意被毒死，秦王刘肥是刘邦的庶长子，吕后设计请他喝毒酒，他侥幸逃过一劫。赵幽王刘友被吕后召进京城，活活饿死在牢里。燕灵王刘建死后，吕后派人去杀掉了他唯一的儿子，断了刘建的后嗣。吕后的毒手甚至生下了新立的小皇帝。宣平侯是鲁元公主的夫婿，他的女儿在做孝惠帝的皇后时没有生下儿子，却假装怀有身孕。把后宫其他妃子所生的儿子抱来，谎称是自己的儿子，并除掉了孩子的生母。孝惠帝死后，这个孩子继任为国君，也就是少帝。少帝逐渐长大，听说自己是母后从其他妃子那里抱来的。而自己的亲生母亲已被母后所杀，便说了一句：“母后怎么可以杀我的生母？还谎称我是她的儿子。等我长大后，一定要有所改变。”吕后听了这番话，感到忧虑不安，就把少帝囚禁在永巷，对外宣称皇帝生了重病，无法接见任何人。吕后对朝臣说。皇帝现在病得不轻，无法再担负起宗庙祭祀,祀的责任了，应该换个人来做。群臣叩首回答：“皇太后以天下万民为念，让宗庙社稷获得保全，我们谨遵太后的诏命。”少帝于是被废，吕后再派人偷偷的把他杀掉。吕后改立长山王刘意为帝，继续在背后掌握着政权。吕后绝非冷酷至极，不带一点感情，她的感情只放在信任的人身上。曾经在敌人项羽那里共度患难岁月的沈亦基是吕后最信任的人，吕后提拔了他当丞相。吕后还信任娘家这边的亲戚，大封吕氏宗亲为王。吕后掌管朝政大权16年，在快要病死时，对吕产、吕禄等人交代遗言：“我就快要死了，皇帝年纪还很轻，大臣们恐怕会发动政变，你们一定要掌握兵权，保卫皇宫，千万不要去送葬，不要被人控制了。”果然。吕后一死，公元前180年，功臣元老和刘姓诸侯这两股势力就联合起来，开始铲除吕氏王侯的势力，最后将他们消灭的一干二净。吕后掌权期间，并非没有功绩，她在常年的征战后，采取了与民休息的政策，处处给百姓方便，政府的刑罚很少。民间的财富却越来越多。然而，在汉代的历史上，吕后更多的所作所为却成为一种负面的标杆，让后,后代子孙引以为戒。汉文帝刘恒被臣子拥立为帝，就是因为他的母亲不是不像吕后那么强悍，也没有吕后那样有力的家世背景。文帝之后是景帝，景帝之后是武帝。武帝在晚年立太子时，太子的年纪还小，为了防止出现挟子参政的局面，汉武帝赐死了太子的生母勾弋夫人。后来谈起这件事，武帝对左右说：“自古以来，国家会乱，大多是因为主子年纪小而母亲年纪轻。”难道你们没听说过吕后的例子吗？武帝只知道当主母的不能变成吕后那样，却不知道吕后为什么会变成那样。是常年盘踞在内心的怨恨和恐惧，让吕后害怕自己成为一个无法动弹、无法言语和无法听闻的人，就像个人质。虽然他是人质的制造者，其实他的内心早已被人质这个残酷的形象折磨了很久。从某个层面来说，他活得比戚夫人还要痛苦。会看面相的吕公，如果能看见事情后来的发展。不晓得还会不会坚持要把女儿嫁给刘邦。今天的故事就讲到这里，我们下周再见啦。